1: 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, bien saben ustedes que empezamos a las cuatro de la mañana. Saludamos desde ya a quienes empiezan a conectarse con nosotros en nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia además de 400 personas conectadas ya y también a quienes todas las noches están con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy nuestro tema tiene que ver con una carta, sí, una carta que enviaron exfuncionarios, ministros. ...del gobierno del expresidente Álvaro Uribe... ...después de que se conociera la semana pasada... ...que la jueza tomó la decisión en ese caso... ...que tiene en investigación al expresidente Álvaro Uribe... ...por presunto manipulación de testigos... ...que el caso no se precluyera... ...y por esa razón pues también hay muchos juristas que dicen... ...bueno, es que las decisiones de la justicia... ...no tienen por qué cuestionarse en Colombia... ...la justicia pues es uno de los pilares que tenemos... ...en cualquier democracia y no es función de exfuncionarios valga la, redu la redundancia, pues cuestionarlas. Por esa razón quiero saludar a Rafael Nieto, quien es uno de los exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien firma esa carta, que además tiene la rúbrica de 36 personas. Doctor Nieto, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, gracias por atendernos.
0: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los que nos están viendo y oyendo en Blue Radio.
1: Y empiezo por preguntarle eso, y es, ¿es función realmente de quienes han trabajado en el sector público o de cualquier ciudadano cuestionar una decisión judicial?
0: Yo creo que no es una función, pero sí es un derecho, que es cosa uh -huh. distinta, Camila, y es perfectamente posible hacerlo cuando hay bases para ello. Uno tiene que cumplir las decisiones judiciales y esa es una obligación ciudadana, es un deber, y aquí nadie está incumpliendo las decisiones de los jueces pero al mismo tiempo se tiene el derecho de cuestionar una decisión cuando uno la encuentra abiertamente contraria a derecho. No es el caso de, la, de este en particular, yo debo a, a advertirlo, pero sí creo que ha sido la constante la violación de los derechos del presidente Uribe durante el proceso judicial que se ha adelantado contra él. De manera que eh, aquí hay que precisar la diferencia.
1: ¿Existe entonces, la
0: obligación constitucional de todos de respetar las decisiones de los jueces? Sí. ¿Existe un derecho de los ciudadanos de cuestionar esas decisiones? Sin duda.
1: Pero entonces, ahí yo le pregunto, y para que usted nos haga la claridad, ¿no quiere decir que en este caso de la no preclusión del proceso del expresidente Álvaro Uribe usted esté en desacuerdo con la decisión de la juez? Que me parece entonces, importante eso que usted acaba de decir.
0: Si usted se fija... En el, el comunicado que hicimos los exfuncionarios del presidente Uribe no ataca la decisión de la juez. Lo que dice es que ha habido un proceso altamente politizado, que hay una judicialización de la política también y que al presidente Uribe se le han violado constantemente sus derechos. Ahora, en relación con la decisión de la juez, hay que decir lo siguiente. La juez... Lo que dice es que no se acepta la solicitud de la fiscalía de precluir el proceso. ¿Eso qué significa? ¿Que el presidente Uribe va a juicio? No. La juez no tiene el derecho de acusar al presidente Uribe. Esa es una facultad que conserva la fiscalía y será solamente la fiscalía después de un periodo de tiempo en que estudiará los motivos que alegó la juez quien decida si vuelve a insistir en la solicitud de preclusión o decide acusar al presidente Uribe. Y en ese momento estamos. De manera que yo creo que hay que precisarle a la gente que el presidente Uribe no, ha, no está acusado, no es lo que dice la juez, la juez lo único que dice es a mí las razones de la fiscalía no me parecieron suficientes, vuelva a estudiar el caso, señores, fiscalía, y decida usted, porque ese es su derecho, no puede obligarla, ojo, el, la juez no puede obligar a la fiscalía, a acusar al presidente, está lo que está diciendo es vuelva a estudiarlo y decida si después del nuevo estudio, con base en las consideraciones que yo estoy haciendo, usted considera que hay que precluir, solicitar de nuevo la preclusión o si va a acusar.
2: Señor Nieto, es claro que la que, que la juez no tiene la potestad de acusar, pero la juez sí le llamó la atención al fiscal jaimes le dijo que había omitido presentar evidencias, que, eh, que también eh, omitió eh, tomar eh, testimonios claves en el proceso y también dijo que hay pruebas que podrían inducir que el presidente Uribe o el expresidente Uribe sí cometió estos delitos. Pero ustedes sí hablan en esta carta de persecución por parte de la justicia. Y yo le pregunto si a ustedes les parece posible en un Estado de Derecho con una rama judicial independiente que la Corte Suprema de Justicia, que una juez de conocimiento que nada tiene que ver, no tiene interés alguno en perseguir políticamente al expresidente Uribe la Corte Constitucional al momento de fallar la última tutela todos están entonces, eh, digamos, amengualados para hacer una persecución al expresidente Uribe eso es lo que ustedes están tratando de decir que aquí todas las instancias judiciales están detrás políticamente del expresidente Uribe
0: Valeria, eso no es lo que dice el comunicado pero que hay una persecución, yo eso no tengo la menor duda. El sesgo de la Corte Suprema de Justicia y de un sector de la justicia colombiana en relación con el presidente Uribe es viejo, tiene casi tres lustros, y se remonta a la denuncia que hicieron funcionarios de Uribe por vínculos entre Giorgio Sale, un narcotraficante italiano, del que usted seguramente se acuerda.
2: Pero, y pero, aquí usted, es, pero más allá de la Corte de la Suprema de, Suprema de justicia, justicia, acá tuvimos la decisión de una juez de conocimiento del circuito, pero, es decir, ¿ustedes están diciendo que ella también está haciendo una persecución en contra del presidente?
0: Valeria, le voy a pedir un favor. Si me hace una pregunta, déjeme terminar la respuesta. Porque si no, es muy difícil tener una conversación. Adelante. No. Vuelvo y repito. El comunicado no dice eso. Lo que el comunicado dice, y es real, y es lo que quiero insistir, es que ha habido un sesgo de un, la Corte Suprema de Justicia y de un sector de la política colombiana en relación con el presidente Uribe. Y yo no tengo la menor duda, y quiero ponerlo aquí para mostrarlo. ¿Dónde está el sesgo? Primero, se remonta a esa denuncia que hizo el funcionario del presidente Uribe por vínculos entre Giorgio Sale y Jessy Ramírez y Carlos Agnad, dos presidentes de la Corte Suprema. Como resultado, después la Suprema se negó en reiteradas ocasiones a elegir fiscal de las ternas que presentó el presidente Uribe en su momento. También se acordará usted de eso. Y el motivo no fue nada distinto al enfrentamiento, no las calidades de los propuestos. ¿Por qué me permito afirmar eso? Porque baste decir que en una de las ternas estaba Margarita Cabello, que unos años después fue elegida por sus colegas como presidente de la Corte. De manera que el problema no era quienes formaban esas ternas, sino que estaban siendo propuestas por el presidente. En mi opinión, claramente un abuso de su función por parte de la Corte Suprema. Después, más adelante, y consta en grabaciones están en el expediente de Diego Palacio, la Corte decidió tomar decisiones contra el entorno de Uribe, según palabras de sus propios magistrados, y los voy a citar textualmente, sin salvamentos del voto y por conveniencia política, y cierro la, la cita, fue así. Incluso alegaron algunos que deberían hacerlo por legítima defensa, y también los estoy citando textualmente. Y cuando usted ve el proceso contra el presidente Uribe, Ahí se le violaron sistemáticamente sus derechos, se le intervino el teléfono por órdenes de la Corte en una investigación contra un parlamentario chocoano. la Suprema alegó que fue por error, pero hay pruebas inequívocas de que sabían que ese solo era del presidente Uribe, y aún así, entre comillas, lo digo de nuevo, legalizaron la chuzada. El alto tribunal le ocultó por varios meses al presidente Uribe que lo estaba investigando, aunque Uribe les preguntó directamente si había investigación contra él. Cuando finalmente se lo confirmaron, pidió que lo recibieran en versión libre y no se lo permitieron. Solicitó que se oyeran a varios testigos en su defensa y el tribunal se negó. Y para sacarlo del caso, porque creía que podía tener simpatías con Uribe, decretaron un conflicto de intereses de Cristina Lombana, que recién salió de la universidad hace más de 25 años en ese momento cuando la nombra magistrada había trabajado en la oficina del abogado del expresidente. Pero, en cambio, no dijeron absolutamente nada de que César Reyes, el ponente del caso, hubiera sido subordinado a la esposa de Iván Zopeda apenas cinco años antes del proceso. De manera que yo creo que, evidentemente, aquí hay un conjunto de violaciones sistemáticas a los derechos del presidente Uribe y que muestran que el juicio es político. Yo de eso no tengo la menor duda. Uno puede seguir, y si ustedes quieren, lo hago, ahondando en las violaciones a los derechos del presidente Uribe. Y la violación de esos derechos lo que demuestra al
1: final es que el proceso tiene una razón de carácter político, uh -huh. evidentemente. Pero, pero, pero permítame, doctor Nieto, porque precisamente pareciese que el eh, profesor Rodrigo Uprimi investigador de, de Justicia y columnista del periódico El Espectador se si hubiera adelantado un poco a esa carta que se dio a conocer hoy por parte de 36 y ex del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Esa columna que publica el eh, profesor Uprimi en el periódico El Espectador se llama Todavía hay jueces en Colombia. Y yo quiero eh, saludarlo profesor Uprimi, agradecerle estar aquí con nosotros en Mañanas Blue y bienvenido. Pensaba usted que se iba a anticipar un poco por que así se así se siente la columna a esta carta de exfuncionarios del gobierno Uribe que pues terminan en cierta medida ya nos ha explicado el doctor Nieto que no necesariamente es que no esté de acuerdo con la juez en este caso en particular pero que terminan en cierta medida pues atacando la decisión de una juez y atacando la rama judicial diciendo que aquí estamos frente a, a juicios políticos en torno a un expresidente
3: bueno buenas tardes Camila y buenas tardes a Rafael Nieto y a, y a los oyentes, eh, no, no, yo no, no, no tenía esa facultad profética de, de adelantarme a, a, esa, a esa carta, simplemente quería destacar que, que a pesar del deterioro del Estado de Derecho durante el gobierno Duque, eh, precisamente por la falta de independencia de, de los organismos de control que, que están en manos de de personas muy cercanas al presidente Duque, incluyendo al fiscal Barbosa, quien era su compañero de universidad, que a pesar de eso, por gracias a, a, a diseños institucionales y, y, y a ya el propio digamos el propio coraje de jueces y juezas de colombia pues en colombia todavía subsiste una importante independencia judicial y daba algunos ejemplos de, de esa independencia judicial de la semana pasada que era una el caso del juicio el proceso contra el presidente eh, uribe y la decisión la decisión de la jueza de, de no aceptar la solicitud de preclusión del, del proceso hecha por el fiscal Jaime y si apoyada por, por la Procuraduría, eh, una Procuraduría muy cercana al presidente Duque y un presidente que ha declarado públicamente que cree en la inocencia del procesado. Eh, y luego ponía otros dos ejemplos, que eran la, 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 los avances de la, de la JEP en esclarecer eh, los falsos positivos, esos horribles asesinatos realizados por militares eh, de jóvenes inocentes para presentarlos como muertos en combate y finalmente la audiencia de la Corte Constitucional relativa a eh, los asesinatos y amenazas a líderes sociales y la eh, débil política del, del gobierno Duque para proteger y garantizar los derechos de, de estas personas eh, eh, por, por la resistencia del gobierno Duque a aplicar las herramientas Pero, profesor, de... Uprimi. Sí.
1: Frente a eso frente a eso que usted está diciendo, entonces lo, un, un eh, oyente común y corriente que los está escuchando, y escu lo escucha usted y escucha al doctor Nieto, escucha su narración de la columna en donde dice todavía hay que defender la justicia y hay jueces que están haciendo bien su trabajo a pesar de que haya un sector de la rama judicial que esté cooptado por el gobierno del eh, presidente Iván Duque. Pero entonces, ¿qué puede pensar un ciudadano de a pie y del común en donde dependiendo quién eh, hable, pues dice la justicia está politizada para un lado en un sector y hay otros que dicen, como el doctor Neto dice, está politizada para el otro.
3: No, yo no creo, o sea, que hay decisiones a veces equivocadas de los jueces, que ha habido casos de corrupción judicial, eso es cierto. Eh, nadie está diciendo que la justicia colombiana es eh, perfecta, pero las tensiones de la, del, del, del expresidente Duque con la justicia vienen de lejos. Eh, eh, no, no olvidemos que hubo eh, seguimientos a magistrados de la Corte Suprema por parte del gobierno Duque, eh, por parte del DAS, eh, lo cual es totalmente inconcebible en un estado de derecho. Si él tenía evidencias de, de que eventualmente algún magistrado estaba en curso en un delito lo que debió fue remitir eso a la comisión de acusaciones para que se le investigara pero que el organismo de inteligencia de, de un gobierno digamos haga, in, intercepta, eh, haga interceptaciones ilegales a magistrados de la suprema es algo inconcebible cuando la Corte Suprema en su momento empezó las investigaciones de la parapolítica, eh, el, el, pres el entonces presidente Uribe calificó de esas decisiones de tener sesgos a favor del terrorismo. Y también cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional eh, eh, parte de la Ley de Justicia y Paz, el componente en donde decía que eh, el, los, los, el paramilitarismo era una forma de delito político, una forma de sedición, y la Corte Suprema hizo una excepción de inconstitucionalidad contra eso y recibió un ataque durísimo de eh, el presidente Uribe. Entonces, el, el, la estrategia del presidente, del expresidente Uribe siempre ha sido que cada vez que hay una decisión en su contra, él o sus aliados critican esas decisiones como que tienen sesgos eh, políticos. Yo lo que creo es que con la decisión de esta jueza hay que analizarla en concreto eh, eh, hay que mirar en concreto qué fue lo que dijo la jueza lo que dijo la jueza es que había evidencias suficientes para acusar y que no había evidencias para precluir eh, es cierto lo que dice eh, Rafael Nieto de que la jueza misma no puede acusar, esa es una labor de la fiscalía, pero lo que pretendía el fiscal Jaime es que este caso terminara con fuerza de cosa juzgada, porque la preclusión implica cosa juzgada, es como una absolución, cuando se precluye un caso no se puede volver a investigar, no, no es simplemente archivar un caso, es que no se puede volver a investigar, y lo que hizo la, la jueza fue decir, no, no hay evidencia para precluir, no, no hay evidencia de que él no cometió el delito, no hay evidencia de que no hubo delito, no hay ninguna de las causales de preclusión, por consiguiente, usted tiene que en algún momento decidirse nuevamente a si vuelve a pedir la preclusión cuando no hay evidencia de preclusión o acusa, porque después de que se ha realizado una imputación y se avanza en el proceso, las dos alternativas que tiene la fiscalía es o acusar o precluir. Eh, sí. Y ya la jueza le dijo, usted no tiene elementos para, acusar, para precluir. De Entonces yo creo que hay que mirar en concreto cuáles son esos supuestos sesgos de la justicia colombiana porque eso implicaría como, como una conspiración de todo el aparato judicial colombiano para perseguir al presidente Duque y eso me parece muy difícil de, 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 de aceptar. Simplemente una juez mostró claro. independencia y frente a un eh, eh, procesado poderoso eh, y frente a una fiscalía y una procuraduría que consideraban que había que precluir, la juez les dijo no, y hay que aceptar esa decisión, se puede debatir, se puede discutir, en esto tiene razón totalmente Rafael Nieto, pero no se puede es sugerir o indicar que eso hace parte de toda una conspiración judicial contra el presidente Duque. Eh, pero eh, Uribe,
1: Camila. pero eso eso es lo que a mí me pareció doctor Nieto, entenderle a usted dígame, dígame usted si me equivoco, que si sí se habla como de una especie de conspiración de la rama judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe, y como dice el doctor Uprimi, pues eso sí es muy delicado decirlo, que toda la rama judicial lo que hay una conspiración en contra de un exmandatario
0: Camila, primero hay que precisar, la fiscalía y la procuraduría no hacen parte de la rama judicial en estricto sentido son unas entidades independientes sostener que el gobierno del presidente Duque tiene una influencia sobre la rama judicial no corresponde a la realidad. Entre otras cosas, uno podría decir que muy al contrario, y en cambio eso sí se puede afirmar, el expresidente Santos ejerce una enorme influencia sobre la rama, porque hay una mayoría de magistrados en la Corte Constitucional que le son afectos, algunos de los cuales incluso trabajaron para él, o son parientes muy cercanos de personas que trabajaron para el presidente Santos. Eso no se puede decir del presidente Duque. El presidente Duque no tiene esa influencia ni sobre la Corte Suprema de Justicia ni sobre la Corte Constitucional. Sostiene Rodrigo Primi que estos funcionarios, el procurador y la, el fiscal son cercanos al presidente Duque, y lo son. Y yo debo decir además que tengo grandes distancias con el gobierno del presidente Duque y además con muchos de sus funcionarios y las personas que les son cercanas también. Pero, pues Rodrigo tendrá que reconocer que muchos más cercanos eran el fiscal y la procuradora en el y los procuradores en el gobierno del presidente Santos. Sí. Donde nombró exministros en esos cargos.
4: A mí me gustaría... Fernando Carrillo
0: o Humberto Martínez solamente para nombrar dos. De manera que no es ajena a la historia colombiana, la cercanía de los fiscales y los procuradores a los gobiernos en todo caso no se puede afirmar que eso suponga una influencia sobre la rama judicial o sobre los jueces el gobierno del presidente Duque no la tiene ahora, primero, segundo no se hay que, no, yo creo que no hay que olvidarlo y Rodrigo pasa sobre eso como eh, en pantuflas tratando de no romper ninguno de los huevos es que quienes ponen en marcha el proceso contra el presidente Uribe son los magistrados del cartel de la toga eso no se debe olvidar, y quienes lo siguen moviendo hacia adelante son precisamente esos magistrados, entre los cuales había presidentes de la Sala Penal y presidentes de la Corte Suprema de Justicia. De manera que ese antecedente creo que tampoco hay que olvidarlo, porque es al final lo que da origen a toda esta discusión. Yo vuelvo a insistir, el origen de este enfrentamiento, y yo en eso discrepo de Rodrigo, no tengo duda. ¿Es un enfrentamiento de carácter político? ¿Es unas declaraciones de funcionarios del presidente Uribe sobre el vínculo de Giorgio Sale con magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y a partir de ahí se inicia todo este proceso, que yo, yo, no tengo duda, ¿quién es Esbo? Con mucho gusto, si ustedes quieren y me dan unos minutos, ¿me puedo, les puedo señalar las violaciones flagrantes a los tratados internacionales de derechos humanos y a la Constitución colombiana en el proceso contra el presidente Uribe, que demuestran claramente que hay un sesgo, no se producen en general esos esas violaciones en otros procesos, al presidente Uribe sí, y no pasa nada.
1: Pero permítame, doctor Nieto, porque usted hace una comparación y siempre terminamos en estas comparaciones cuando se habla del exmandatario Álvaro Uribe y es que se hace una comparación con el caso eh, de Juan Manuel Santos. Por alguna u otra razón, siempre se termina comparando esos dos eh, exfuncionarios y no, le dicen yo a usted,
0: profesor... Estoy Camila, claro. a Rodrigo, que ese problema que él señala en realidad es histórico y que incluso en este gobierno es menor que en comparación con otros. Eso es lo que quiero decir. Eso resaltar. le
1: quiero... Eso le quiero preguntar al profesor Uprimi precisamente si esto no es algo que se ha visto siempre en, en Colombia, que, las, que los entes de control y las fiscalías al final terminan siendo pues muy cercanas al gobierno de turno. ¿O, o hay algo distinto en el, en el gobierno actual que sí vemos que no, que no habíamos presenciado nunca antes en Colombia?
3: Hay una tendencia a que a veces los organismos de control no tienen la independencia que uno quisiera pero en periodos pasados había muchas veces una falta de correspondencia de los periodos y esa falta de correspondencia de los periodos hacía que un, pre, un fiscal que había sido nombrado en un periodo era un fiscal que actuaba en el periodo del siguiente gobierno y eso generaba independencia. De otro lado, había a veces talante de los funcionarios que eran nombrados, que podían ser nombrados por, por influencia de, de, de un gobierno, pero luego mostraban independencia en su actuación. Eh, entonces, yo creo que ha habido momentos distintos con escenarios distintos. Incluso el presidente Uribe eh, tuvo que... Eh, tenía un, un procurador que... Que no era de sus afectos y le era independiente y ejercía contrapesos que era en su momento el procurador Edgardo Maya eh, y en otros momentos eh, fiscales eh, eh, cuestionaron a presidentes como en el caso del proceso 8000 con el presidente Samper, entonces hay muchos momentos con estructuras eh, digamos con relaciones distintas entre el gobierno y los sí. organismos de control eh, lo que es Digamos, muy preocupante en este gobierno que termina este digamos, el, el, el alineamiento de los organismos de control y de la fiscalía con el presidente Duque. Y yo nunca dije que ese alineamiento implicara influencia del presidente Duque en, en la rama judicial. Eh, no, no sostuve eso. Eh, lo que sostuve fue totalmente lo contrario. Es sí. decir, que se ha mostrado una independencia judicial y que eso es lo que parece molestar mucho a ciertos sectores. Sí, yo tengo... Eh, doctor
4: doctor Uprimi, me, me excusa, yo tengo una pregunta aquí para el doctor Nieto y es... Eh, pues se la voy a dividir en dos quizá una de ellas es ¿tendría el, el expresidente Juan Manuel Santos tanto poder como por ejemplo tener influencia en decisiones judiciales? y la otra pregunta es eh, qué hacer con, con las decisiones de la justicia, porque al final coincido con usted en que son decisiones que terminan eh, teniendo un impacto en, en la política, sobre todo en esta coyuntura preelectoral, tenemos esta decisión del expresidente Álvaro Uribe, ten, tuvimos la decisión de la justicia especial de paz la semana pasada sobre el tema de los falsos positivos pues que son decisiones que al final efectivamente terminan teniendo un impacto en la opinión pública, qué hacer con esas decisiones en esta época preelectoral hay alguna alternativa como para que eh, se puedan manejar de alguna manera y que no tengan tanta influencia en estas en estos, en estos, estas épocas?
3: Eh,
0: voy en relación con la primera. Uh -huh. Que Santos tiene una enorme influencia sobre la rama, yo no tengo la menor duda. Voy a eh, hacer una referencia clara que lo muestra. La Corte Constitucional, antes del plebiscito del, para la aprobación o no del pacto de Santos con las Farc, había dicho que la decisión tomada en plebiscito era obligatoria. Apenas seis semanas después de ocurrido el plebiscito, esa misma Corte termina diciendo que el plebiscito no importa, que no vale, y que se puede aprobar ese pacto mediante una decisión del Congreso que además estaba por fuera del ordenamiento legal, porque no fue ni siquiera a través de una ley una resolución, fue una moción, lo que permitió la aprobación de ese de ese acuerdo en contra del resultado del plebiscito más prueba de la influencia de Santos en al menos un sector del aparato judicial, yo creo que no hay es una clara demostración además de cómo efectivamente la rama sí está politizada y quiero resaltarlo, ese es un hecho que demuestra, más allá de la discusión del proceso del presidente Uribe de la, la prueba de la politización de la rama ahora, la segunda parte aquí hay una coincidencia muy desafortunada de los tiempos. Las decisiones contra el presidente Uribe se toman siempre en periodos preelectorales. Las de fondo se toman en, en periodos preelectorales. Puede ser una coincidencia, pero puede ser que no, que al final los procesos se alargan para tomar las decisiones precisamente en el proceso electoral y para que tenga influencia sobre el proceso electoral. Y yo me atrevo a pensar que es exactamente lo que pasó con el caso de los falsos positivos en la JEP, que no ha avanzado en nada prácticamente no, pero... en los otros casos, pero sí avanza pero... en el tema de los falsos positivos.
1: Pero es que déjeme, que doctor
0: Nieto, me 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 ahí, ahí preguntarle. En el caso de las FARC, y en cambio en el caso de los falsos positivos, las audiencias son públicas, en el caso del proceso de los procesos contra las FARC, las audiencias son cerradas, y en el caso del proceso de los falsos positivos, se toman esas decisiones en las audiencias públicas, faltando dos meses para las Pero, elecciones que sí puede ser una coincidencia. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Pero, pero déjeme, yo, no lo, déjeme yo lo interrumpo, déjeme lo interrumpo porque es que es muy no, delicado decir
1: que hay toda una rama del poder que está tomando decisiones y haciendo audiencias para influir en las elecciones presidenciales, para favorecer a quién. O sea, entonces, lo, el, el argumento, porque, lo, porque me parece muy delicado, el argumento de lo que usted está diciendo es, acá tenemos la rama judicial... Tanto la de la justicia especial para la paz como la justicia ordinaria actuando en función del 29 de mayo. ¿Para favorecer a quién? ¿La rama está con quién cuando la rama es tan grande?
0: Camila, devolvemos a lo mismo. Usted habla en la rama en general. Yo estoy no, hablando de unas decisiones concretas. La verdad es que la decisión contra el presidente Uribe de no precluir se toma ahí en dos meses previos a las elecciones. Si usted me pregunta si... Perdóneme, claro. mira, usted me pregunta que si hubiera podido tomar antes, yo no tengo la menor duda. Mire cuántas veces, cuántas veces se suspendió el proceso o se alargó. Y curiosamente se toma la decisión ahora. Lo mismo pasó con las decisiones de fondo hace cuatro años. Y la verdad es que en el caso de la JEP, pues se está tomando unas, digamos, se están abriendo esas audiencias y estamos conociendo unos testimonios lo que me parece más positivo. Eso, faltando dos meses. Y contra las FARC, que han pasado varios años, no se toman decisiones. Puede ser una coincidencia, también Yo no puedo afirmar, no tengo cómo afirmar que haya una intencionalidad en ello. Pero que hay una coincidencia. Pero
1: deja, no hay una coincidencia. Pero, deja, pero deja planteada la duda. Y por eso, déjeme, yo quiero preguntarle al profesor Uprimi. Profesor Uprimi, dentro del funcionamiento de la rama, es decir, dentro de un juez, la Justicia Especial para la Paz, aquellos que son funcionarios públicos que trabajan en la rama judicial... ¿Eso es posible? Es decir, ¿que van a tomar decisiones, programar audiencias, eh, hacer eventos, etcétera, etcétera, para influir en unas elecciones presidenciales para uno u otro lado?
3: No, yo creo que esa es una mentalidad de conspiración judicial contra el, contra el presidente Uribe. Que es vieja, o sea, eso que está diciendo Rafael Nieto es una actitud vieja. Eh, cada vez que ha habido una decisión judicial en contra o que el presidente Duque o a los cercanos al presidente Duque no les gusta, han criticado a, a las cortes. Y, y pongo el ejemplo que puse para, ver, para decir que eso es muy viejo. En el 2007, la Corte Suprema de Justicia dice que eh, los paramilitares no son delincuentes políticos sino no se les puede aplicar el delito político de, de, de sedición. El presidente Duque se fue durísimo contra la Corte Suprema. Dijo que era una Corte Suprema que le hacía el juego al, al terrorismo, que tenía sesgos eh, eh, a favor del terrorismo. O sea, eso es viejo. Es viejo que cada vez que hay una decisión que no les favorece, se inventan una conspiración. Eh, los procesos judiciales... O sea, esto implicaría que la Corte Constitucional se alineó con la JEP, se alineó con la... Con el, la, eh, una jueza eh, in, eh, independiente y se alineó también con el Consejo de Estado que suspendió la extradición de Otoniel, y que todos dijeron: Vamos a hacerlo todo en la misma semana para influir en unas elecciones que estamos a un mes. Si eso se hubiera sacado hace un mes, se hubiera dicho que era para influir en las elecciones de marzo. Eh, y si luego se saca dentro de un mes, se dice que es para influir en las elecciones de, de segunda, en, en la eventual segunda vuelta. No, yo creo que no, digamos, hay que mirar las, las decisiones judiciales en su contenido y en, y, en, y, en su, y, en, y en su sentido y ver si son decisiones ajustadas a la ley y si hay evidencia de esos sesgos, pues que se presenten las acusaciones ante las autoridades correspondientes, ante la Comisión de Acusaciones, ante el Consejo Superior de la Judicatura en relación con jueces y juezas, pero generar ese manto de duda de que hay toda una conspiración de jueces que son independientes y que no actúan de conjunto, y podemos entrar en el debate de lo del plebiscito ese es un debate complejo, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo el, el eh, 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 Rafael Nieto sobre las decisiones de la Corte Constitucional en el plebiscito la, la Corte Constitucional dijo en el plebiscito es el plebiscito era obligatorio para el presidente si se perdía el plebiscito, ese acuerdo no se, puede, no se podía eh, implementar, ese acuerdo mismo no se implementó, se renegoció y se modificó, y lo que la Corte dijo después es, en ese momento puede recurrirse a otro mecanismo de aprobación del acuerdo. Uno puede discutir eso, pero decir que eso hace parte de la conspiración de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, de, de, de la Jurisdicción Especial de Paz, de todos los jueces independientes de Colombia contra el presidente Uribe, me parece que es armar una doctor novela Uribe. para no aceptar una decisión judicial. Pero la novela, pero doctor Uribe, también,
5: perdón, doctor Nieto, para hacerle, para hacerle una claridad con un argumento que usted dijo ahorita, doctor Nieto, sobre las audiencias en Ocaña que usted dijo ¿por qué, ¿por qué se sacan esas audiencias de falsos positivos en época electoral le cuento que en dos o tres semanas son las audiencias sobre secuestro que es contra las FARC y ya están en este momento están en la preparación de esas audiencias contra las FARC entonces fíjese que eh, no es una cuestión de que sea algo que sea contra eh, pues que sea contra el presidente Uribe eso es, es simplemente son los tiempos de la de la jurisdicción y, y, es, y es, es decir se están preparando esas, esas audiencias de la jurisdicción especial para la paz yo, yo le quisiera preguntar, en el sentido de lo que está diciendo el eh, eh, doctor Uprimi, eh, le quisiera preguntar entonces, ¿el próximo presidente? O sea, ¿para nada influiría quién sea el próximo presidente? ¿Podemos confiar los ciudadanos en que para nada influiría el próximo presidente en lo que ocurra eh, con respecto a las decisiones en este juicio? Es decir, ¿con la imputación Álvaro Uribe, es eso sería indiferente a la próxima presidencia?
3: Pues la, la imputación va a depender de la fiscalía. La imputación va a depender de la fiscalía porque ella es la que tiene la, la es titular es la titular de la de la acción penal, y en la fiscalía, pues va a depender de el fiscal del caso, que en este caso es el fiscal Jaimes, que, que al cual yo creo, pero esas decisiones internas de la fiscalía, pues debería renunciar a ese caso frente a una juez que le dice usted no hizo bien su tarea. Sería la mínima eh, responsabilidad retirarse de ese caso para que sea otro fiscal el que evalúe si hay mérito a acusar o no, eh, que es lo que le dijo la jueza. Usted no podía pedir una preclusión con eh, 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 habiendo elementos suficientes de, de sospecha que el presidente Uribe pudo haber incurrido en el delito de manipulación de testigos y fraude procesal. Eh, y creo que es muy importante la, la aclaración de, de, de que se acaba de hacer que eh, en fila está la audiencia sobre secuestro para el secretariado de las FARC. Eh, y ya salieron los dos autos que salieron, salieron eh, el, el, o los distintos autos que ha sacado la sala de reconocimiento eh, de la JEP en, en, en uno es... Eh, particularmente duro con las Farc y, y esa práctica atroz que fue el secuestro, y en el otro es también muy duro con eh, 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 ciertos sectores del ejército que se vieron involucrados en falsos positivos. Entonces también hay armar que, que, que la JEP está, con, está conspirando para, para influir en las elecciones y como bien se dijo, eh, influir en las elecciones en qué dirección. Eh, sí. Entonces, eh, bueno, digo, esto me parece un poco exagerado Y me la, parece la que genera una, una duda es
0: conspiración. Ni nadie en la carta habla de conspiración Usted es el que habla de conspiración, no nosotros
3: Pero, dicho Ay, hombre, esto, Rafael, cuando, cuando usted dice no, 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 es que perdone, usted su, es La, 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 es, que la mejor, es que hay unas coincidencias eh, que yo son lo, Yo lo dejé hablar, Rafael, entonces déjeme acabar entonces cuando, cuando uno dice es que todo esto es sospechoso es que todo esto es sospechoso es que todo es sospechoso pues yo estoy sugiriendo que hay algo detrás no tengo que decirlo, usted es suficientemente inteligente para no decirlo pero está generando todas esas dudas en torno a ese comportamiento de la rama, que, que se sacan de elecciones para influir en las elecciones eso no es conspiración o sea, Rodrigo, entonces, primero, ¿qué
0: es? pero primero vamos por partes lo primero que hay que decir es lo siguiente aquí ...ni el comunicado ni yo en ningún momento hemos hablado de toda la rama... ...eso primero... ...segundo, yo no tengo la menor duda... ...y lo tienen los firmantes de que en Colombia hay magistrados y jueces independientes... ...que fallan conforme a derecho... ...tampoco lo discuto... ...tercero, que sin embargo... ...en algunos sectores de la rama hay decisiones que tienen sesgo político... ...yo de eso no tengo la menor duda y no lo he dicho ahora... ...lo he dicho una y mil veces... ...porque efectivamente me parece que es así cuando quieran hacemos el debate de nuevo sobre la decisión de la Corte Constitucional en relación con el plebiscito pero no es el tema aquí yo lo que estoy señalando es una realidad que puede ser coincidencial y lo he dicho abiertamente pero que puede no serlo aquí esa es la realidad la realidad es que las audiencias de las FARC son a puerta cerrada hasta ahora el grueso de ellas y que estas fueron abiertas ojalá Ana tenga razón y en tres, mes, en tres semanas estemos con las audiencias con las audiencias abiertas en los casos de las FARC, esperemos que sea así ojalá, pero la verdad es que yo sí veo una JEP que mira con varas distintas a los miembros de la fuerza pública y a las FARC, esa es mi lectura y con pero... mucho gusto hacemos el debate, ahora volvemos a lo mismo, inventar que nosotros estamos diciendo que aquí hay una conspiración, no, ahora volvemos y hacemos el debate ¿por qué no miramos las abiertas violaciones a los derechos del presidente Uribe en este proceso? ¿Usted por qué no dice, Rodrigo, nada de las interceptaciones ilegales al presidente Uribe? Por ejemplo, o que se le nieguen audiencias cuando la solicita de versión libre, cuando la cita abiertamente. Doctor o no Nieto. le permiten interrogar testigos, como ocurrió en el proceso de la Corte Suprema de Justicia. O que la Corte Suprema de Justicia mienta abiertamente sobre las razones por las cuales estaba interceptando el, el teléfono del presidente Uribe. Y puedo seguir. Sobre eso, Rodrigo, usted no dice ni una palabra, pero ahí están, y son claramente violaciones al debido proceso del presidente, son violaciones a los tratados internacionales de derechos humanos, que para mí muestran claramente un sesgo contra el presidente Uribe, y lo digo abiertamente,
1: pero son pero, reales, eh, do, do, están, doctor cosas, Nieto.
0: están los datos, están los testimonios. Pero... De manera que uno sí puede sostener, como estoy sosteniendo yo, que en el proceso contra el presidente Uribe hay violaciones a sus derechos y yo estoy convencido de que hay un sesgo. Y puede uno sostener, como estoy sosteniendo yo, que las decisiones que se tomaron en la Corte Suprema de Justicia las tomaron además un grueso de magistrados vinculados con el cartel Pero, de la toma. Así que yo sí so, creo que... Sobre eso, Nieto, sobre eso, doctor Nieto, le pregunto concretamente. ¿Usted cree que, que el futuro jurídico del expresidente Uribe depende de quién gane la presidencia? Si gana Gustavo Petro, por ejemplo, ¿qué piensa usted podría pasar en el proceso contra Uribe? Yo no puedo sostener que Petro va a mover a la rama judicial o a este sector de la rama judicial contra el presidente Uribe. No puedo sostenerlo. Y dudar de la independencia de quienes toman, están tomando estas decisiones en relación con el presidente Duque me parece difícil. Al presidente Uribe lo acusan durante la administración del presidente Duque. Durante la administración del presidente Duque, si el presidente Duque tuviera la influencia que se ha sugerido que se tiene sobre la rama, no hubieran tomado esa decisión ciertamente, y la tomaron. Que a mí me dé tranquilidad un sector de la rama judicial en relación con el proceso del presidente Uribe, no me da. Yo creo que hay un sector de la rama que sí ha hecho persecución judicial, y además yo no tengo la menor duda de que hay un sector de la rama, que está politizado y tampoco tengo la menor duda de que en Colombia se ha vuelto la regla la judicialización de la política. Es decir, el afán de neutralizar a contrincantes políticos, a contradictores políticos, a través de procesos judiciales. Y son las dos caras de la moneda, la judicialización de la política y la politización de la justicia, desafortunadamente.
2: miren Lo, ustedes, lo cierto, lo cierto... Lo cierto, doctor Uprimi, es que, pues también, eh, digamos, los opositores del presidente Álvaro Uribe Vélez se quejan que en la fiscalía tampoco hay imparcialidad, pues porque Barbosa fue puesto o es muy amigo del presidente Iván Duque. Por eso yo quiero preguntarle, doctor Uprimi, ¿qué pasa si si el fiscal Jaime pues, no se declara impedido? Además, pues porque ya básicamente se conoce su posición sobre el caso y la fiscalía presenta un caso, decide acusar, pero presenta un caso con pruebas y con una teoría del caso bastante débil. ¿Habría garantías para las víctimas en este proceso?
3: Una cosa antes de, 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 de las eh, anotaciones que hizo Rafael Nieto so, sobre la JEP. Eh, la, las audiencias con los militares en falsos positivos eh, fueron reservadas durante mucho tiempo, como lo han sido con los eh, ex integrantes del secretariado. Esa es una fase del proceso y después hay una fase... ...de audiencias públicas, en ambas hubo audiencias privadas, eh, eh, audiencias con las víctimas para luego hacer audiencias públicas. Eh, y en ambas hubo una autodeterminación de los hechos, incluso hubo primero la autodeterminación de los hechos de las FARC, ese proceso ha seguido, ese proceso se ha dilatado a raíz de, de, del debate que generó la, 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 la imputación por esclavitud eh, de, a las FARC, y eso ha hecho que, se, eh, sea, un que sea un proceso que eh, eh, ha, ha tomado más semanas que el de falsos positivos, pero decir que la FARC, las la JEP le está aplicando una vara a los militares y otra vara a las FARC, yo yo no lo veo. Es solo leer el auto de los hechos eh, y de imputación a las FARC, que es un auto durísimo contra las FARC, entonces creo que eso, eso vale la pena a, aclararlo lo segundo es que el presidente Duque es cercano al presidente Uribe y Barbosa es cercano al presidente Duque, o sea ahí decir que en la fiscalía no tendría eh, digamos hay, hay una fiscalía que, que persigue también al Presidente Uribe, me parece que es difícil de, de creer. Eh, yo no... Yo, yo, por muchas razones, me parece que el fiscal Barbosa no, no, es un fiscal que haya dado la talla para un país tan complejo como, como el de Colombia. Y este es un caso más poner a un fiscal como Jaimez que no ha mostrado la idoneidad para llevar un proceso tan sensible como el proceso contra el presidente, el expresidente Álvaro, Álvaro Uribe. Eh, entonces, tocará esperar qué pasa con esta decisión. Si, si hay cambio de fiscal del caso o no, si sigue el mismo fiscal y cuál es, cuál es la decisión que toma la fiscalía, si decide acusar, si presenta una teoría del caso débil o no, eh, eh, todo esto tocará esperarlo y ahí estarán los jueces para tomar las decisiones al respecto.
1: Ligo, Un caso supremamente como... mediático que además tiene una influencia política importantísima y que siempre nos pone en esta discusión, si es que hay o no imparcialidad por parte de la justicia, los allegados al expresidente Uribe dicen que no, hay otras personas que dicen sí hay jueces eh, imparciales y pues ese es el, el lío en que siempre nos deja este caso, en que terminamos cuestionando... La independencia de la rama judicial, cuando es uno de los eh, principales elementos de cualquier democracia. Yo quiero darle las gracias al profesor eh, Rodrigo Uprimi por habernos atendido el día de hoy. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Doctor Uprimi, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en, eh, en Mañanas Blue. Se me fue el doctor Uprimi, ahí lo veo hablando, pero, pero se me fue el audio. Y quiero también darle las gracias al eh, abogado y ex viceministro del interior, Rafael Nieto, por estar con nosotros hoy acá. En Blue Radio. Así llegamos al final de esta transmisión, comenzando semana, ya haciendo la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales. Ustedes, por favor, no se muevan de sus radios porque hacemos una pausa, pero sigue toda la programación de Blue Radio.